0: спеціальний ефір на радіо НВ студію для вас працює Тетяна Іванська. Запис розмови високопоставлених німецьких військових про плани атаки на Кримське місто з можливим використанням ракет Таурус, які з'явилися в російських ЗМІ, в пропагандистських російських зМІ є справжнім, про це повідомляє агентство DPA з посиланням на свої джерела. Нагадаю, що раніше одна із пропагандисток Харита Симон'ян вранці 1 березня заявила, що нібито у неї є 40-хвилиний аудіозапис, на якому високопосадовці і офіцери бандесвери обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою Таурусів. На підтвердження цих слів Симон'ян опублікувала розшифровку цієї розмови. За її словами, ця розмова відбулася 19 лютого. Ну і крім того, що була розшифровка, був і сам аудіозапис бесіди, учасники якої спілкуються один з німецькою мовою. Раніше в Німеччині не коментували, хоча Міністерство закордонних справ Росії одразу зажадало від німецького уряду пояснень, натомість Міністерство оборони Німеччини почало перевірку. І от з останнього, це те, що я вам сказала, що нібито кажуть, що це справді розмови, це, про це говорить ДПА з посиланням на власні джерела, але так це чи не так, і взагалі, які розмови щодо цього ходять в самій Німеччині, про це ми запитаємо у нашої гості Ольга Танасійчук, кореспондентка «Укрінформу» в Німеччині. Пані Олю, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю вас, Татяна. Пані Олю, що відомо зараз на даний момент щодо цієї прослужки і взагалі, наскільки ця новина була такою
1: топовою в
0: німецьких ЗМІ?
1: Ну, вона, принаймні, топова сьогодні. Це однозначно, тому що і е, друковані ЗМІ, інтернет, онлайн ЗМІ, і телебачення в тому числі, просто кожен нова, е, інформаційний новинний блок починається саме з цієї новини. Е, е, ну, ви вже згадали агентство ДПА і видання Біль, це таблоїд, але який, е, не завжди, але часто дає правдиву інформацію, і деякі інші з посиланням на свої джерела пишуть про те, і говорять про те, що, е, скоріше, за все розмова автентична. Тобто офіційних підтверджень цього немає. І ви також згадали Федеральне управління служби військової розвитки, це одна з трьох контрразвідувальних служб в Німеччині. Вони ж сказали, що вони проводять необхідні заходи. І наступна фраза, це речниця Міністерства оборони сказала, що ми нічого не можемо сказати про зміст комунікацій, які очевидно були перехоплені. Тобто це ну, фактично, як на мене, таке опосередковане визнання, що Факт Міг місце, мати місце. Ну і відомо з того суто технічне питання, що ця розмова, якщо вона насправді велась, тому що я повторю, офіційного підтвердження немає, вона велася за допомогою програмного забезпечення для відеоконференції WebEx. А розмова, ну в Німеччині кажуть, що це 30-хвилинна, тим не менше. І ми вже маємо реакції навіть канцлера Олефа Шольца, mm-hmm. який сьогодні якраз наразі подивився. Перебуває у Римі, у Італії і у Ватикані. Тобто це як, нібито два окремих візити. І він прям зробив включку, його включили журналісти, верніше, прямо на тлі Ватикану. Його заява була дуже короткою, що е, про це, про що ми дізналися, от саме про ці інформаційні повідомлення, це дуже серйозна справа, е, що вони будуть дуже швидко, дуже серйозно, дуже ретельно розслідувані, роз'яснені, тому що це в інтересах. І зрозуміло, що Шольц дуже здратований, ну просто е, з, в двох аспектах, так би мовити. Через його ставлення і через суто е, факт витоку будь-якої інформації, тому що, в принципі, це скандал, да? це черговий черговий можна сказати випадок коли інформація з бундосферу потрапляє російським російських російським службам і це само по собі дуже дуже погано змісто ще й враховуючи зміст перемовин якому згадується не тільки німецька зброя яка нас дуже цікавить а ще й деякі факти залученості наших інших західних партнерів у допомозі україні Mm-hmm. Назовимо це так дипломатично.
0: А власне, це справді ж не перший факт витоку і не перший скандал з прослушкою. Раніше, ще минулого року, Німеччина визнала телефонне прослуховування екоактивістів. Ще раніше, в 2014 році, Німеччина починала розслідування щодо прослуховування пані Меркель спецслужбами Сполучених Штатів. Про це стало відомо після того, як Едвард Сноуден опублікував свої матеріали. От, власне, це не перше прослуховування прислужка така, це не перший виявлений факт, але вони е, все рівно час від часу повторюються. Чи, чому досі не зроблені якісь певні висновки, чи після кожного скандалу, кожен скандал цей е, з прослушкою якось окремо розглядається керівництвом е, Німеччини? Чому це не пов'язати все в, е, ну, не знаю, в одну велику справу і не поставити цьому крапку?
1: Ну, я, не можу сказати, що, ну, я не можу сказати, що вони взагалі ігнорують такі факти, кричущі. Ну, от, приміром, у вересні минулого року міністр оборони Борис Пісторіус особисто відвідав от це, саме, яке ми згадали, Федеральне управління Служби військової контррозвідки, і е, його, до речі, очолює жінка, і от, е, е, одною з тем відвідані розмови про все-все-все, тобто якраз йшлося про... А от гібридну війну, яку веде Росія. І от е, в історію е, тоді ще попередив в пропосилення загрози шпигунства та в Німеччині. ну зараз ми говоримо про шпигунство фактично, і от це його пряма цитата, те, про що ми не знали, бо знали дуже мало за останні 30 років, от воно зараз вилізає все. Але ну в принципі німці вони цікаві в цьому питанні. Е, от поки щось не клюне, знаєте, вони якось розслабляються і е, продовжують. Ну і ми можемо сказати, що вони Взагалі нічого не роблять, але от зараз питання дійсно дуже серйозне. І от якщо говорити про реакції різних політиків, є така політикині, Я думаю, що в нас всі про неї знають це голова комітету з питань оборони Марії Агнес Штрак. Це Мирман. Ну, ми всі його знаємо, тому що вона просто топить за передачу, попри те, що вона входить в ліберальну партію, яка наполягає на передачу Україні таврисів. Вона входить в правлячу коаліцію, яка нібито проти, і вона була єдиною до речі, депутаткою з коаліції, яка проголосувала за. Пропозиції опозиційного блоку консерваторів от нещодавно коли по Таврусам. Ну це, в принципі, такий от абсолютно е, незвичайний факт, щоб е, коаліція голосувала за пропозицію опозиційного блоку. І от вона сказала так: Так от, вона звернула саме увагу, що е, вона це заява саме з приводу от, розповсюдження е, цього запису, що нашій нає, наївності має нарешті прийти кінець. Кібершпивун, кібератаки пигунства та дезінформація, вже значно зросли. І нам терміново треба посилити нашу безпеку та контррозвідку, тому що, очевидно, є вразливі зоні. Ми, тобто, ці, 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 ця сфера є дуже вразливою. Тобто, йдеться про якісь системні, в принципі, збої в структурі. І ну, от інше також є такий зелений політик Костянтин фон Ноц, це зелена партія, який сказав, він голова комітету з контролю за розвідкою в Бундестазі, це теж голова комітету, і він теж з заявив от буквально сьогодні, що виникає питання, чи це одноразова подія, чи це вже якась структурна проблема безпеки. І, ну, в принципі, зараз буде і, і от якраз опозиція, це консервативна опозиція, ХДС-Блок, ну, просто викликають е, е, Шольц на КВР, да, на Ковдру, е, е, і що... Можливо, навіть це не підтверджено, поки це в програмі немає, але не виключено, що 13 березня під час чергової зустрічі Буддистага, можливо, Шольцу доведеться відповідати. На якісь запитання і в плані е, вразливості саме такої чутливої інформації, а можливо ще через те, що ці офіцери, е, там генерали Тріго підлегли, в принципі, високоповажні, дійсно, високопоставлені офіцери ВПС, вони говорили е, такі речі, які, в принципі, заперечують е, е, аргументи канцлера, чому він не хоче передати ракети Україні. А, ну, тобто, опозиція хоче використати це в свій спосіб, mm-hmm. але, ну, я кажу, що Шоль зараз опинився в, так, в такій дуже незручній ситуації абсолютно з різних боків. І тому, що йому дорікання, що він неправий, що він продовжує чинити опір, і з іншого боку, це проблема іншого, це безпека самої Німеччини.
0: А, власне, які наслідки ось ця розмова, да, Особливо претензії з боку боку можновладців можуть мати для Шольца. І, власне, які наслідки для самого бундесверу?
1: Ну, наслідки, я сподіваюся, все ж таки будуть гарні, тому що вони посиляться. І, до речі, от... Цей відділ кібербезпеки всього в Бундесвєрі, він посилюється. Я думаю, що вони просто живуть якихось заходів, щоб такого витоку не було. Що стосується особливо Шольца і м- м- моменту от, в передачі ракет Таурисів, ну, мені важко зараз сказати, тому що можливі два розвідки, так би мовити. Та? Що Шольц каже, ну ладно, ви праві, якщо вже така пішла е- там, е- тема, то ну, давайте передамо ці ракети. Mm-hmm. З іншого боку, він просто може навпаки обуритися, а він вже обурений, І от я дивилась цю його розмову з громадянами От напередодні, коли було досить багато, кілька питань було про Україну, саме і про Таврус, і коли він знову підтвердив, що він ніколи не надійшли жодних солдатів, бундесверці НАТО, і, тобто, було, і, і він сказав що він, сам сказав, що він роздратований тим, що йому постійно ставлять це питання. І от він може роздратуватися настільки, що просто скаже «ні-ні». Тут може бути і так, і так. От я зараз не можу сказати, буде нам на користь чи ні. Ну чому зараз російська, саме зараз пропаганда використала цю розмову, це ж абсолютно зрозуміло. Саме на тлі цієї дискусії mm-hmm. і про Тауруси, і про заяву Макрона, на яку, до речі, в Німеччині теж дуже так, ну, негативно відреагували про те, що... Вони ніколи-ніколи не будуть посилати своїх солдатів. І, ну, аргументи Шольца, вони ж відомі. Тобто він вже сам сказав, що ракета може впасти десь у Москві, да? Mm-hmm. Вони цього бояться. І є припущення навіть, що на початку війни з Кремля, під час тих от розмов, коли ще тоді велись, ну, Німеччині Шольца, не знаю, ну, могли погрожувати тим, що навіть не думають про те, щоб якимось чином долучатися, ну, Росіяни, ми вже знаємо про це дуже добре, дуже влучно, дуже майстерно використовують ці історичні німецькі mm-hmm. сантименти, вони на них грають, і, ну, в принципі, у них це непогано виходить, якщо чесно.
0: Так, власне, вони постійно на це е, тиснуть, і ось ця обережність е, щодо Росії, вона, мені здається, у німців, вона десь вже прописана е, в, в мозку, та на підкірку мозку, вони вже з цим ага. живуть, і вони дуже обережні е, щодо, щодо Росії і висловів е, в бік е, е, Путіна, в тому числі. Але якщо ми беремо саму цю ситуацію, що все ж таки для Шольца е, важливі чи важливіше йому тримати обличчя перед Росією і з нею не сваритися, чи все ж таки безпека власної е, держави? Тому що, знову ж таки, виток інформації і не перший виток інформації – це серйозна проблема. Так, чи може, наприклад, ось це його підштовхнути до того, щоб дати Таурус і нарешті… Е, Ну, ми розібралися з, з сил, силами зла, розібралися з Росією. Україна, коли переможе, чи є це розуміння, що Україна перемагає і тоді немає небезпеки від Росії і не треба
1: перед нею е- танцювати на задніх лапках. Ну, знаєте, мене таке враження, що не всі політики, але певна частина політиків, і серед них, мабуть, Шольц, вони ще, попри заяви, так, от не до кінця впевнені в абсолютній і 100% перемозі України. Ну, це мене таке особисте враження. І Шольц якимось чином, знову ж таки, моє враження, намагається залишити якісь шляхи, ну, не то, щоб для відступу, але, ну, от якщо раптом щось і десь ми домовимося, зрозуміло, не йдеться про пора. України, але не йдеться от про таку перемогу, яку ми для себе, да, як українці, уявляємо як перемогу. І що з Росією потім все одно треба буде говорити, і от, якщо зовсім порвати всі кінці, то ну, ніхто ж з Німеччини тоді з Росією не буде розмовляти. Мені здається, що от є такий сантимент. А йдеться про безпеку, і, ну, справа ж в тому, що Шольц і вважає великою небезпекою для своєї держави. А, м- те, якщо в Москві подумають, що він бере участь у цій війні, от тоді він, чому ж він там ці аргументи, що французи на наприклад, або британці передали ракети, він каже, це ядерна держава, да? Mm-hmm. не немає ядерної зброї. Тобто що ж завадить... Росії в жахнути по німеччині, якщо ми придамо вони не необразяться, тобто Шольц він розглядає безпеку для своєї країни не в тому контексті, що треба задавити даво цю гідру, і тоді буде для нас безпека. Він дещо по іншому на це дивиться, і він постійно про це. Каже, і це підкреслює, що він, не, він як канцлер несе відповідальність за те, щоб не ставити під загрозу свою країну, на те, щоб жодним чином не втягнути Бундесвер, а таким чином і НАТО у прямий конфлікт між Альянсом і Російською Федерацією. От це його побоювання.
0: Ну так, але якщо всі секрети дізнається Російська Федерація, то про яку безпеку може йтися?
1: Ну, це так. Я думаю, що, в принципі, можуть бути якісь і кадрові зміни, в тому числі і, і в військово-повітряних силах, і, безумовно, в тому департаменті Бундесверу, який відповідає е, саме за захист інформації, це чутливий. Я думаю, що якісь І, до речі, Пісторіус ще нічого не сказав, і просто ми зараз чекаємо, чи буде якась заява від е, е, міністра Пісторіуса. Mm-hmm. До речі, якщо повертатися до розмови, то тут же цікавий момент. Тобто, ці офіцери, якщо Вірити тому, що ми знаємо про цю розмову, вони ж кажуть, що політичного рішення про передачу ракет немає, тобто вони це визнають. Але вони якось так висловлюються, що от якщо ми надамо всі факти, які ми думаємо можливі для використання ракет в Україні без залучення mm-hmm. німецького персоналу, то мабуть міністр, як вменяємо людина, пісторою він до цього прислухається. Ну, я просто хотіла би сподіватися, що це не приведе до якихось непорозумінь між і міністром оборони, тому що міністр оборони, в принципі, ну, так, я б сказала, в інтересах України. Я б так mm-hmm. це обережно
0: назвала. Будемо про це обережно думати і тримати, знаєте, все ж таки, схрещеними пальцями, щоб ось ця, ця, ця підтримка України міністром оборони все ж таки зіграла нам в плюс, і ми отримали Тауруси. Ольга Танасійчук, кореспондентка Українформу в Німеччині, була разом із нами на зв'язку. Я дякую усім тим, хто долучився до нашого суботнього ефіру, до мого суботнього ефіру. Дякую вам за те, що провели зі мною цей суботній інформаційний день, дві години цього дня. Попереду ще інформаційний вечір, лишайтеся на радіо НВ. І пам'ятайте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.